0: Le Corse et l'Auvergnat. Jérémy
1: Gallon. Romain Marcilly. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Romain, de très belles circonstances, nous conduisent tous les deux à enregistrer cet épisode aujourd'hui du Mexique. Nous avons donc décidé de saisir cette occasion pour parler de ce pays dont nos médias parlent souvent trop peu et d'un continent, l'Amérique latine, que nous avons également jusqu'ici assez peu évoqué, alors qu'il est au cœur de nombreux enjeux géopolitiques.
0: Tout à fait, Jérémy. Donc moi, je me, je me trouve au Mexique pour la meilleure des raisons possibles, mon mariage, et puis tu me fais le plaisir de m'y rejoindre pour cette célébration. Et donc, à cette occasion, je suis ravi que l'on parle de ce pays, et puis plus généralement de cette région, en effet, passionnante. Au programme de cet épisode, donc, le Mexique, sa situation politique et ses ambitions de leadership latino-américain.
1: Nous reviendrons notamment sur la figure controversée du président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, qui se fait appeler sous son acronyme AMLO. Et nous ferons également un détour par le Brésil qui vient de vivre une élection cruciale.
0: Et nous conclurons cet épisode comme chaque semaine par nos coups de cœur.
1: Alors Romain, c'est vrai que le, le Mexique, c'est un pays dont nos médias finalement parlent en comparaison d'autres grandes puissances et d'autres euh, régions, si on parle de l'Amérique latine, finalement assez peu. Euh, alors que c'est un pays de 130 millions d'habitants, que c'est quand même la 16 e puissance économique mondiale, c'est un pays du G20, c'est un acteur régional majeur, tu le disais, qui se bat pour le leadership de la région, notamment avec le, avec le Brésil. Mais je crois qu'en fait, ce peu d'attention des médias, c'est aussi le reflet d'un manque d'attention de notre diplomatie. à la fois la diplomatie européenne et la diplomatie française, qui, je pense, historiquement, ont accordé trop peu d'importance à l'Amérique latine, trop peu d'importance au Mexique et c'est profondément dommage parce que c'est une région où on va le voir il y a quand même des enjeux géopolitiques aujourd'hui majeurs c'est une terre avec des possibilités notamment de croissance, de développement économique considérable. Et puis on le voit bien aujourd'hui dans un monde euh, où les tensions géopolitiques se, se multiplient, on voit bien que l'Occident ne peut pas être isolé et notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. On a déjà eu l'occasion de débattre là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est que le consensus occidental n'est pas un consensus global et on voit notamment qu'il y a eu des, des vraies dissensions, des vraies différences de point de vue entre des grands pays d'Amérique latine et l'Europe et donc pour toutes ces raisons, nous, il nous semblait absolument nécessaire de profiter de ces circonstances très heureuses que tu à rappeler pour revenir sur la situation au Mexique.
0: Oui, alors peut-être que si on ne parle pas beaucoup du Mexique ou pas assez dans les médias, c'est que c'est un pays qui connaît une certaine stabilité politique et institutionnelle par rapport à beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Euh, il y a une violence réelle au Mexique, mais la violence politique, les coups d'État, les élections extrêmement tendues, voilà, ça, ça fait moins partie du paysage mexicain, parce que le Mexique fait partie d'un peu de modèle en Amérique latine. C'est ça qu'il faut, qu faut rappeler tout de suite parce que c'est un des rares pays qui a un régime stable. Il a exactement la même constitution modulo, quelques amendements, depuis la révolution des années 1910, ce qui est assez, est assez rare. Et puis, cette stabilité institutionnelle s'est incarnée politiquement par un parti central dans la vie mexicaine, au nom absolument délirant mais charmant, le parti révolutionnaire institutionnel, le prix, le parti unique qui se revendique de la révolution mexicaine. Alors, il a été au pouvoir pendant tout le XXe siècle. C'était presque un parti d'État. Hein. Les, les, les fonctionnaires au Mexique devaient adhérer au, au, au prix. Euh, voilà, sinon, ils ne pouvaient pas exercer leur, leur métier. Mais c'est un parti qui, bien qu'il ait fait partie, qu'il fasse toujours partie de, de l'international socialiste, fut et demeure très très flexible idéologiquement, euh, qui a évolué selon les personnalités de ses principes dirigeants, c'est aussi bien le parti d'un Nazaro Cardenas, le président qui dans les années 30 nationalisa les entreprises de, de pétrole et fit une réforme agraire quasi collectiviste que le parti d'un Carlos Salinas de Gortari qui à la fin des années 80 et début des années 90 privatisa de nombreuses entreprises à commencer par les télécoms et, et beaucoup de banques et qui surtout signa l'accord d'entrée du Mexique dans l'ALENA, l'espace de libre-échange d'Amérique du Nord avec, avec le, les états unis et le Canada. Et donc, en 2000, pour la première fois, l'alternance fit irruption dans le paysage politique mexicain avec la victoire au présidentiel d'un candidat d'un autre parti que le PRI, celle de Vicente Fox, candidat du PAN, le parti de droite, on va dire, libéral-conservateur. Mais cette, cette alternance n'a pas remis en cause la solidité des institutions et ça, c'est intéressant à noter en, en Amérique latine.
1: Tout à fait, et donc après Vincent et Fox, tu as eu une série de, de présidents qui se sont succédés, mais on peut dire que la, la vraie grande alternance et le vrai choc politique est intervenu en 2018 avec l'élection d'un leader euh, de gauche, populiste, et nationaliste, André Manuel López Obrador, donc surnommé AMLO, et qui lui en fait a, a eu une victoire absolument considérable. Ça a été un raz-de-marée électoral en 2018 et notamment il s'est appuyé sur une plateforme électorale où, où euh, qui était qui était assez simple. Il y avait plusieurs piliers. D'abord, il a dénoncé la corruption rampante qui, c'est vrai, mine la société mexicaine depuis longtemps et notamment sa classe politique. Donc il est arrivé lui en essayant d'incarner par contraste une figure d'austérité et d'ailleurs le jour de son inauguration en tant que président on se souvient de ce convoi où il était dans une petite Volkswagen blanche pour justement en contraste avec ses prédécesseurs le deuxième pilier c'était euh, il disait, et là il n'avait pas complètement tort non plus que le Mexique avait connu finalement une croissance économique assez faible tout du moins sous son potentiel troisième élément qui a évidemment résonné avec une grande partie de l'électorat mexicain notamment dans les couches les plus populaires c'est qu'il disait bah, il y a quand même des inégalités qui sont beaucoup trop fortes au Mexique et donc lui arriver sur un agenda en disant je vais réduire ces inégalités et quatrième pilier sur lequel il a été élu, c'est finalement ce pilier sur lequel des promesses sont faites par tous les présidents mexicains qui se succèdent, c'est la lutte contre la violence, tu en parlais, violence endémique dans le pays, lutte contre les cartels de la drogue. Et donc c'est vrai qu'il arrive en essayant d'incarner un renouveau en 2018, aujourd'hui nous sommes en 2022, il y aura des élections présidentielles en 2024, puisque c'est un mandat présidentiel de 6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire le, le bilan euh, d'AMLO.
0: Oui, mais tu vois, je, je trouve qu'au-delà de son, son bilan, on va, on va le détailler... La personnalité d'Hamelot, en soi, est intéressante. et notamment fait écho à beaucoup de discussions qu'on a pu avoir sur la place de l'histoire en politique. Quelques mots sur Amelot, qui est une figure finalement assez peu connue en France. Il a voulu incarner le Renouveau, mais ce n'est pas très jeune. Il est né en 53. C'est un homme qui a eu une très longue carrière politique, marquée par une radicalité et un esprit de rupture, qui a fini par être gagnant. On parlait beaucoup de rupture dans nos précédents épisodes à propos de figures politiques européennes. Lui, c'est sur le long terme qu'il a conçu cette image. Il a longtemps milité dans l'aile gauche du, du, du prix, du Parti révolutionnaire et institutionnel, euh, comme un peu toutes les personnes qui font de la politique au Mexique qui ont, qui ont, qui ont plus de 40 ans, mais il s'en est extrait à la fin des années 80 pour créer avec d'autres dissidents du prix le PRD, le Parti de la Révolution démocratique, donc un parti très à gauche sur l'échiquier politique au Mexique, un parti dont il a pris la présidence à la fin des années 90, et puis il a eu des bons résultats électoraux, notamment... Il fut ainsi élu chef du gouvernement du district fédéral dans les années 2000, c'était à peu près l'équivalent du... Enfin, c'est le maire de Mexico, en fait. Hein, sous ce nom-là, c'est le maire de Mexico. Et se servit de ce mandat comme un vrai tremplin national. Il fut candidat présidentiel de 2006 sous l'étiquette de ce parti très à gauche. Et il perdit de très peu face au candidat de droite, Felipe Calderón. Il perdit d'un demi-point. Il retenta sa chance en, en 2012, cette fois-ci sur une étiquette plus large et, et un peu plus encore à gauche, le mouvement progressif. Et là, il perdit encore, d'une manière plus nette, face à, au précédent président... Enrique Pena Nieto. Et puis finalement, il décida d'entrer dans une stratégie de rupture encore plus radicale. Il quitta le PRD, qu'il accusait de devenir trop centriste, pour fonder avec son aile gauche le mouvement Morena, qui est son parti aujourd'hui, qui veut dire Brune en espagnol, mais qui en l'occurrence est l'acronyme de Mouvement de Régénération Nationale. Et c'est sous cette bannière en rupture totale avec les partis traditionnels qu'il obtint le triomphe absolu et rare que tu rappelais, dans l'histoire politique mexicaine, puisqu'il a obtenu 52% des voix. Alors, c'est beaucoup dans le système mexicain, puisqu'il faut pas oublier que le système d'élection présidentielle mexicaine est une élection à un tour. Donc, en général, le président mexicain est élu avec, allez, 35-40% des voix. Lui, majorité euh, absolue. Donc, ce serait un peu, si on voulait faire une comparaison à tout prix avec la France, un Mélenchon qui aurait réussi. Donc là, je trouve qu'il a, il a, il a bâti sa coalition électorale et sa plateforme, que tu rappelais, euh, sous l'angle de la radicalité. Ce qui était un bon moyen aussi d'observer son bilan, en, en, alors, eu égard à cette radicalité annoncée.
1: Alors effectivement, tu, tu es revenu sur la personnalité d'Amelot, qui on le voit est un politicien extrêmement expérimenté. Il avait une campagne qui était basée sur la radicalité. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ce genre de leader va plutôt sur une approche pragmatique, ou bien persévère, entre guillemets, dans une, dans une logique très très populiste, très, très radical. Le fait est que Hamelot, la réponse est très claire. Il a été dans une logique extrêmement radicale. Et, euh, et si on revient sur euh, peut-être les, les principaux points. D'abord, si on regarde la question, par exemple, de la corruption. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, la corruption n'a pas du tout diminué au Mexique. Et en fait, plus grave que cela, euh, Lopez Obrador n'a pas essayé de, de répondre de manière systémique à la question de la corruption, mais il l'utilise comme un outil politique pour discréditer ses opposants. Et donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas une lutte contre la corruption systématique. Euh, D'ailleurs, le procureur fédéral en charge de la lutte contre la corruption n'a condamné que deux personnes au cours des deux dernières années, ce qui est quand même assez effarant, dans un pays qui, aujourd'hui, sur... Euh, l'indice de Transparency International, qui est un peu l'ONG qui fait référence dans ce domaine, est classé quand même 124e pays sur 140. Et chaque année, les Mexicains dépensent des centaines de millions de dollars au niveau de l'ensemble du pays, ne serait-ce que pour régler quelques formalités administratives ou payer des, des, des pots de vin divers et variés. Donc on est, un, on est dans un pays où tu as une corruption endémique et, et Lopez Obrador n'a pas apporté de réponse à ce sujet-là. Deuxième point sur lequel il avait bâti sa plateforme, c'était la question des inégalités. Et là, tu pouvais te dire, est-ce qu'on a un président qui va tout faire pour réduire les inégalités et par comparaison, par exemple, on pouvait se dire c'est vrai qu'un Lula au Brésil, lors de ses deux mandats de président, ses deux premiers mandats n'avait pas réussi sur tous les plans mais avait considérablement réduit la pauvreté Là, le fait est que les chiffres sont absolument terribles pour Amlo, puisque le nombre de personnes qui vivaient dans la pauvreté était estimé à à peu près 52 millions de personnes à la fin du mandat d'Enrique Peña Nieto, donc son prédécesseur Aujourd'hui, on est à 56 millions de personnes et les estimations de l'ONU considèrent qu'on va avoir probablement 10 fin 2022, plus 2,5 millions de personnes supplémentaires qui vivront sous le niveau de pauvreté. Donc là, on a quand même une politique sociale d'AMLO qui n'a pas porté ses fruits. Alors tu me diras, il y a eu le Covid qui est passé par là, qui a effectivement appauvri euh, des pans entiers de la population, mais c'est vrai que là encore, on a une gestion de, du Covid qui a été plus qu'hazardeuse. Alors effectivement, AMLO a hérité d'un système médical qui est probablement loin des standards que l'on connaît aujourd'hui en Europe ou dans d'autres pays, mais on a quand même le Mexique qui, d'après certaines études, est le pays le cinquième au monde en termes de taux de mortalité par habitant. Donc on voit quand même que sur toutes ces variables, on a quand même un bilan d'AMLO qui est extrêmement négatif.
0: Un bilan se juge aussi, voire surtout, en comparaison des objectifs annoncés Or, Amelot, tu as énoncé les principaux éléments de sa plateforme, moi je veux aussi rappeler son, son nom, c'était la Quarta Transformation, ce qui signifie la quatrième transformation, la quatrième rupture. Pourquoi la quatrième Parce qu'Amelot envisageait son mandat comme une rupture aussi forte que trois événements fondamentaux de l'histoire mexicaine. Le premier étant l'indépendance, de, 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 à l'issue de la guerre d'indépendance entre 1810 et 1821. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle là au Mexique la réforme, la réforme de Benito Suarez à la fin des années 50, début 60, avec beaucoup de lois, notamment la séparation de l'Église et de l'État. La troisième rupture, bien évidemment la plus connue pour nous en, en Europe, en tout cas, c'est la révolution mexicaine de 1910, qui avait mis fin au très long règne de à Porphyliodias. Porphyliodias qui avait très significativement modernisé le pays, mais dont le régime devenait sans cesse plus autoritaire et inégalitaire. Et donc, Hamelot, on parle parfois du lien entre politique et histoire, mais il se place dans l'histoire. Il se place dans l'histoire euh, par rapport à ces trois grands événements précédents. Alors, bien évidemment, tu l'as rappelé, le résultat, pour ceux qui y croyaient, est forcément très décevant. Et la, et la déception ne cesse de s'accroître avec le temps, notamment auprès de l'électorat le plus centriste et, ur et urbain d'Amelot, qui lui reproche, au-delà de ce que tu as dit, un style toujours plus auto-centré, un pouvoir toujours plus personnel, des résultats inverse de ce qui était promis, notamment pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, et puis, ce qui n'était pas du tout prévu par ses partisans à l'origine, une place de l'armée toujours plus importante pour
1: le maintien de l'ordre, mais aussi pour la vie économique, ce qui inquiète beaucoup. Tout à fait, et avant de revenir peut-être sur, sur ce que certains appellent comme une dérive antidémocratique d'AMLO, il y a deux points sur lesquels, à mon avis, il me semble important de revenir. Le premier, c'est quand même, tu le disais en, en introduction, hein, des mots endémiques du Mexique, c'est la violence, la violence évidemment des, des cartels, et le fait est que, là aussi, le bilan, d'AMLO est absolument terrible puisque si on regarde il y avait une violence extrêmement forte sous ses prédécesseurs mais au cours des deux dernières années c'est 72 000 meurtres qui ont eu lieu au Mexique en comparaison lors des deux premières années de l'administration de Felipe Calderón, on était à 30 000 meurtres, ce qui est déjà un nombre absolument abyssal et sous les deux premières années d'Enrique Peña Nieto on était à 42 000 donc il y a eu une explosion de, de la violence. Il y a des territoires entiers aujourd'hui qui sont contrôlés par les cartels et ça, c'est évidemment une tâche énorme sur le bilan d'AMLO. Autre point, je pense, sur lequel il faut revenir, c'est la politique économique d'AMLO. Euh, AMLO a une politique économique qui est extrêmement particulière, pour le dire diplomatiquement, puisque c'est quelqu'un qui, euh, grosso modo, considère toute initiative privée, tout investissement étranger, comme néfaste, nuisible et donc c'est quelqu'un qui euh, a donné des pans entiers de l'économie à l'armée, soit à la gestion de l'armée et alors un, quelques exemples quand même pour euh, donner une image très concrète à nos auditeurs il y avait un grand projet d'aéroport à Mexico parce que l'aéroport actuel de Mexico est saturé donc il y avait une volonté de donner la possibilité à Mexico de se doter d'un aéroport international le fait est que euh, AMLO a supprimé ce projet d'aéroport et euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a demandé des à l'armée de reconvertir une base aérienne en aéroport euh, et au final le coût a été quasiment similaire parce qu'il a fallu euh, payer des frais d'annulation du premier aéroport ça, euh, ça a été des milliards de dollars et la réhabilitation de la base aérienne euh, coûte elle-même des milliards euh, de, de, de dollars et au final pour un aéroport qui n'est pas du tout aux standards internationaux il faut savoir que les deux seules destinations aujourd'hui internationales qui sont euh, desservies par cet aéroport c'est le Venezuela et Cuba, ça montre bien où on est. Et surtout, entre amis. Est, entre amis. Et c'est un aéroport qui, par ailleurs, est incroyablement mal situé parce que très proche de l'aéroport actuel. Et donc, il y a des risques en termes de sécurité aérienne qui se sont accrus. Autre exemple au moment même où le monde est en train d'essayer d'aller vers les énergies renouvelables, où le Mexique a un potentiel extraordinaire dans ce domaine, où est-ce que euh, AMLO a investi des ressources considérables puisqu'on parle de 16 milliards de dollars dans une raffinerie de pétrole dans son état d'origine Raffinerie de pétrole dont euh, la productivité est plus que douteuse. Par ailleurs, on n'en avait pas nécessairement besoin parce qu'il y avait beaucoup déjà de raffineries dans le golfe du Mexique. Donc on pense que c'est un, un investissement où il n'y aura jamais de retour sur investissement. Et tout ça, c'est un gâchis énorme à un moment donné où pourtant le Mexique est dans une position idéale pour aller notamment ce que pour ce que les économistes et les spécialistes du commerce international appellent le nearshoring. C'est quoi le nearshoring C'est un concept qui en fait signifie que euh, dans une période de tension géopolitique extrêmement forte entre les États-Unis et la Chine, au moment notamment où les États-Unis veulent réduire leur exposition à la Chine et à des régions très déstabilisées sur le plan géopolitique. Évidemment, le Mexique devrait être idéalement situé parce que tout proche des États-Unis et bénéficiant d'une forme de stabilité politique que tu, que tu décrivais préalablement. Et en fait, malheureusement, le Mexique ne bénéficie pas de cette opportunité-là parce que justement tu as un climat très anti-investissement, anti-économique de la part d'AMLO. Et donc, finalement, des investissements qui devraient aller au Mexique aujourd'hui eh ben, partent de Chine, mais pas pour aller au Mexique, mais pour aller dans d'autres pays d'Asie, du Sud-Est, par exemple, l'Indonésie notamment, ou la Malaisie, et, et pas au Mexique. Donc, il y, y a un vrai gâchis économique de la part d'AMLO, et c'est vrai qu'il a même donné des parcs naturels euh, sous gestion de l'armée, et il y a une collusion avec l'armée, qui aujourd'hui pas simplement sur le plan économique d'ailleurs, on le verra dans un instant sur le plan démocratique, mais est quand même extrêmement dangereuse et inquiétante.
0: Euh, oui, alors sur l'aéroport... Euh je l'ai bien en tête puisque je disais à toutes les personnes qui venaient d'Europe pour mon mariage et qui euh, devaient faire des vols intérieurs, faites bien attention lorsque vous prenez l'aéroport de Mexico, il faut bien prendre le bon celui qui est en, en pleine ville et pas celui qui est à -les -oies à, à peu près trois heures au moins de, de, de Mexico. Bon, tu as évoqué beaucoup de choses sur le bilan d'AMLO et pour tu peux imaginer que j'ai pas envie de le défendre je, je vais essayer de reprendre quelques points sur le, le Covid euh, je peut être un peu plus nuancé, c'est-à-dire que que oui, il y a eu 300 000 morts, c'est effectivement énorme. Le Mexique est un des cinq pays au monde avec le plus lourd bilan de victimes. Mais bon, n'oublions pas que le Mexique, est, comme tu l'as dit, un pays de 130 millions d'habitants. Donc, rapporter la population, si on prend les chiffres officiels, c'est une précaution, bien sûr, qu'il faut avoir, il y a le même bilan qu'en Union européenne et qu'en France, à peu près, en termes de, de, de morts par, par population. Mais sur une population euh, beaucoup
1: plus jeune, Romain, donc normalement qui aurait dû être quand même moins exposée au, au Covid. Et, Tout à euh, et... fait. Non,
0: non, bien sûr, tout à fait. Mais, bon, je veux dire, on est, on est en termes d'ordre de grandeur, on n'est pas dans des extrêmes. Il y a des pays d'Amérique latine qui ont bien pire, je pense notamment euh, au, au Pérou. Mais le, le Mexique n'a jamais fermé ses frontières, n'a jamais imposé de couvre-feu euh, massif pendant cette longue période. Moi, je peux en témoigner, puisqu'en en en, en 2020, au, au plus fort hein, du, du Covid, j'étais au Mexique, et euh, les marchés restaient ouverts, les restaurants, la plupart des musées, et moi... Euh, sans rentrer dans, dans le débat sur euh, fermé ou pas fermé, c'est pas, pas du tout le sujet mais ce qui m'avait impressionné à l'époque c'était la, la grande prudence des gens qui portaient tous le masque, les commerçants des boutiques dans... enfin, tu, tu avais une société qui en fait n'était pas autant euh, bibronnée que les, la nôtre peut-être à l'état nounou et, et, pour des, et pour cause et tu avais un bon sens collectif qui à mon avis était très, assez efficace on va dire et parfois plus que la coercition euh, étatiste, c'est un, un autre sujet mais tu vois le Mexique, nous ne pas que 10% du PIB, c'est le tourisme. Et dans des régions comme le Yucatan, euh, ça l'est encore plus. Donc, je pense qu'il a quand même pris la bonne décision de ne pas fermer. Et euh, on pouvait s'attendre au pire avec Hamelot à ce sujet. Il avait commencé, pour rappel, euh, la, la période du Covid en disant euh, on est protégé euh, de la maladie
1: en montrant une statue
0: religieuse, tu vois.
1: Alors, là, je ne suis peut-être pas complètement d'accord avec toi, même si... Euh je prends certains de tes points, mais quand tu dis qu'il n'a pas complètement fermé, il y a quand même eu euh, des phases entières où les usines et les magasins devaient fermer et donc il y a eu un vrai problème et on parlait de l'explosion de la pauvreté, c'est notamment lié à cela. Et vu qu'il n'y avait aucun amortisseur social, euh, c'est vrai que ça a plongé beaucoup de gens dans, dans, dans la misère et dans une misère absolument terrible. Ensuite, euh, je pense que tu as tout à fait raison de rappeler le sens civique, des Mexicains et on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays avec des systèmes de santé très faibles où les gens sont conscients en fait des défaillances de leur système de santé et donc savent très bien qu'il leur faut faire très attention donc là, là je suis d'accord avec toi et, et en aucun cas je pense quand on fait le bilan euh, du, du Covid. Euh, C'est en aucun cas un bilan où on, on, en aucun cas on accuse entre guillemets, et ce serait certainement pas notre rôle, la, la population où on porte le blâme. C'est à mon avis des choix de politique publique, des choix de dirigeants et moi je demeure convaincu que Hamelot et son administration ont quand même plutôt très mal géré la phase du Covid.
0: Écoute, l'histoire dira en tout cas, oui, ça, les frontières n'ont pas fermé ce qui a permis quand même de maintenir un peu de, de, un peu de tourisme. Sinon, étant donné qu'il n'y a aucun amortisseur, il n'y a pas de de marge budgétaire pour indemniser les restaurateurs au Mexique, je pense qu'il était indispensable de ne pas fermer. Ça, cette décision était la bonne. Le reste, il y a bien sûr des, des choses à, à reprocher. Après, sur d'autres problématiques, notamment relatives à la, à la corruption, à la lutte contre la criminalité, aux inégalités, ces phénomènes n'ont bien sûr pas commencé avec Hamelot, ils se sont... Euh, Gravé avec lui, les promesses étaient faramineuses, on l'a dit, mais là on assiste au schéma classique et déplorable il faut que, que, que tout change et, et, et rien ne change euh, une nouvelle classe politique est arrivée au pouvoir souvent sur les vestiges ou le recyclage de l'ancienne mais les pratiques restent vraiment les mêmes et parfois les hommes restent les mêmes également là il y a quelques analogies avec la France qui ne, qui ne sont pas absurdes lorsqu'on parle de, de, de rénovation ou de, ou de révolution euh, les pratiques restent donc les même euh, tu as rappelé l'aéroport de Mexico qui est vraiment voilà je trouve l'exemple le plus absurde mais au Mexique, n'oublions pas que le pays est un pays fédéral, que Morena ne possède pas, ne possède plus aujourd'hui la majorité législative absolue, ce qui crée des contre-pouvoirs, heureusement évidents au président quel qu'il soit, et ici melot Les deux points les plus inquiétants à mes yeux, ben c'est ceux que que tu, que tu as rappelé, la politique économique qui dissuade de plus en plus d'investisseurs étrangers et qui va à l'encontre des besoins sociaux du pays. Et là, il faut être très clair et très concret, parce que entre les mesures fiscales incertaines, les marchés publics totalement opaques et puis souvent protectionniste. Une insécurité croissante tu as un climat qui n'est plus propice aux investisseurs, ce qui est désastreux pour l'emploi, les finances publiques, la croissance. Et de plus, ça c'est un point qu'il faut ajouter, il a supprimé beaucoup de programmes sociaux, notamment éducatifs et de santé, ce qui à la fois maintient une partie de la population dans la pauvreté et l'illettrisme. Et pourquoi, pour, pourquoi il a-t-il supprimé tout ça Pour préférer une politique de guichet, d'allocations sociales qui achètent des votes mais qui ne construisent absolument rien sur le long terme. Et le deuxième point, bien sûr, qui à mon avis est tout aussi important et inquiétant, c'est celui de la fragilisation démocratique. Parce que dans un pays qui a sanctifié en quelque sorte le mandat présidentiel unique, les velléités d'AMLO pour conserver le pouvoir et l'issue de son mandat inquiètent de nombreux observateurs. Il a déjà amendé la, la, la Constitution pour introduire le référendum révocatoire, qui n'est en fait qu'un plébiscite déguisé. Alors aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de majorité pour amender la Constitution en vue d'introduire la possibilité d'un second mandat, mais le risque n'est pas nul. Et puis cela pourrait être contourné dans tous les cas, soit par l'instauration d'un pouvoir clanique, soit par des pressions militaires. Or, d'un côté, on voit AMLO qui a à double la mère actuelle de Mexico, Claudia Schenbaum, comme successeur, et on parle d'ores et déjà du fils d'Amlo pour lui succéder en 2030. Il a aussi un projet de réforme électorale qui comporte la suppression de l'Institut national électoral, c'est l'organisme indépendant qui gère les élections au Mexique, ils le veulent supprimer pour revenir au système précédent, celui d'avant 1988, quand l'organisation des élections dépendait directement du gouvernement, ce qui donnait lieu à des fraudes massives, et d'ailleurs il y a un excellent épisode de la série Narcos Mexico qui, qui évoque ce, ce sujet-là. Quant à l'armée, parlons-en rapidement, son poids ne cesse de croître, donc à la fois pour, dans l'économie, mais également, bien sûr, pour la sécurité. AMLO veut placer la Guardia Nationale, qui est un peu l'équivalent de enfin, la police fédérale, sous la responsabilité du ministère de la Défense, et donc de l'armée. Alors, pour l'instant, euh, car le Mexique reste un état de droit, la mesure se heurte au juge fédéral, mais euh, il fait tout pour, pour pour la faire passer. Et euh, tu as parlé de, des meurtres, de la violence, euh, mais s'il y avait besoin d'une autre preuve, de fragilisation de la démocratie euh, actuelle, c'est les menaces sur la liberté de la presse. 12 journalistes ont déjà été tués cette année au Mexique et 500 vivent sous des programmes de protection.
1: Oui, plus également, on pourrait aussi mentionner les meurtres politiques qui se sont multipliés au, au Mexique avec de nombreux candidats aux différentes élections qui ont été assassinés euh, lors des, avant les dernières élections. Je pense que le, le, le bilan qu'on a fait, et même si on a des, des, des nuances tout, tous les deux, est quand même assez dur à l'égard d'Amelot. mais il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est que Amelot demeure incroyablement populaire. Euh, malgré tout ce qu'on a décrit, et on a essayé de le faire de manière assez factuelle, il a des taux de popularité aujourd'hui proches de 60%. Donc je trouve qu'il y a une vraie question qui est d'abord... Qu'est-ce que ça dit C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui a le bilan qu'il a après quatre ans d'exercice du pouvoir a de tels niveaux de popularité euh, Alors, c'est, on a parlé et tu as évoqué notamment sa personnalité au début. C'est quelqu'un qui paraît comme très proche. Les Mex... Beaucoup de Mexicains ont le sentiment qu'ils peuvent se retrouver en lui. C'est quelqu'un qui a des qualités de communication assez extraordinaires. D'ailleurs, il communique tous les matins, il a une allocution quotidienne. Donc, c'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup beaucoup ce lien. Mais, mais je trouve que c'est une, une première question. Et quand tu vois d'ailleurs les, les sondages d'opinion, aujourd'hui, sont partis à effectivement 32% d'opinion négative, Mais si on regarde le PRI, euh, on est à 68% et le PAN, on est à 55%. Donc, on voit que l'opposition demeure beaucoup moins appréciée. Et puis, deuxièmement, euh, je trouve qu'une leçon aussi qu'on peut peut-être tirer, c'est que c'est quelqu'un, lors de sa dernière campagne, qui a été élu sur le thème, entre guillemets, « Tous ceux qui m'ont précédé sont pourris » tous pourris. Et donc, il faut effectivement une nouvelle classe politique qui émerge. Le problème, c'est que je pense qu'en embrassant ce, ce narratif, la société mexicaine a balayé un peu d'un revers de main toute forme d'opposition, et aujourd'hui on voit bien qu'au moment où il y a des dérives antidémocratiques, où il y a euh, où on aurait besoin d'une opposition politiquement très structurée, bah, cette opposition en fait existe de moins en moins. Et donc il y a aujourd'hui un vrai défi de reconstruction de l'opposition au, au Mexique. Et on voit bien qu'aujourd'hui les partis d'opposition n'y arrivent pas, ils se divisent entre eux, il y a un manque de leadership de ces, de ces partis, et donc en fait la, la démocratie mexicaine, on le voit bien, elle est affaiblie à la fois sur le plan institutionnel, mais aussi, en fait, dans les personnes aujourd'hui qui, qui l'incarnent.
0: Oui, alors, la, la, ta première question est intéressante. Pourquoi, malgré un tel bilan, une telle popularité Donc, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui communique bien, et attention, hein, et, donc, chaque matin, sa conférence de presse, qui s'appelle la Magnanaire, euh, c'est une conférence de presse, donc il communique bien sur un exercice très traditionnel. Et ce qui compte, bien sûr, beaucoup, beaucoup au Mexique. Il y a d'autres raisons aussi, à mon avis. La première, c'est que nous sommes dans un autre système politique de, que celui que l'on connaît en Europe. Je l'ai dit, nous sommes dans une république fédérale où l'on n'impute pas tous, tous les succès ou, en l'occurrence, les échecs au, de la société au, au président. Pire, il y a ce fatalisme que tu évoquais qui tient lieu, qui tient lieu de pare-choc. Pas grand monde n'a d'illusions sur quoi que ce soit, la classe politique étant très vilipendée. Donc il y a le personnage d'Amelot, qui est aussi euh, l'autre raison. Alors certes, il agace et inquiète une partie de la population très politisée ou très attentive à l'attractivité du pays, mais il faut le dire, il séduit aussi une autre partie de la population par un style très direct, très bavard, faussement très simple, très paternaliste, et surtout qui ne cesse d'opposer les couches populaires aux élites dont il fait pourtant partie. Donc là, il y a incontestablement un savoir-faire démagogique indéniable. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que Hamelot, le politique Hamelot, a réussi à, à tisser une toile dans tout le pays avec énormément de gouverneurs, de maires, de parlementaires dans les États. Tu vois, Morena, ce n'est pas comme En Marche, qui repose uniquement sur le talent ou l'attractivité que peut avoir Emmanuel Macron pour une partie de la population. Là, tu as un réseau d'élus, et donc, qui dit réseau d'élus, dit clientélisme possible, de la communication partout et permanente, y compris à un niveau ultra-local. Dans le village de de, de 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 ma femme, tu vois des des, des, des magnifiques, d'ailleurs c'est assez joli, hein, faut, faut le dire, des 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 murs, des fresques euh, électorales qui font déjà la campagne pour. Euh, pour Claudia Schemmann. Et tu vois, c'est d'une communication à l'égard des populations qui sont soit peu éduquées, soit qui peuvent se sentir laissées totalement pour compte par le pan ou, ou, ou le prix. Donc tout cela permet à Amelot de garder ses, ses niveaux de popularité autour de 60%, très variable selon les le types de population. Euh, et tu vois, chez les classes moyennes supérieures qui se sentent souvent les, les premières victimes de son mandat, Morena peut faire figure de repoussoir. Petite anecdote, j'étais au, au, au grand prix du, du Mexique là, la semaine dernière, au cœur d'un public qui vraiment idolâtrait euh, Checo Pérez. Le pilote national, chaque tour, chaque fois qu'il passait, c'était des, des cris, des hola, enfin, c'était une ambiance euh, merveilleuse, enfin, digne d'un stade de foot. Et pourtant, donc, tu vois, le public adore euh, Checo Pérez, mais pourtant, dès qu'apparaissait sur les écrans euh, géants le, du circuit son père, le père de Checo Pérez, qui est connu aussi pour ses prises de position très pro-Morena, tu avais une bronca dans la, donc, si je vois, c'est, quand même une, une... c'est quand même un parti, Morena, et une figure, Amelot, qui sont de plus en plus clivants, et qui, immanquablement diviseront le pays lors de la prochaine élection.
1: Et, et je crois qu'on a fait un bilan alors d'AMLO qui est, qui est assez dur mais, mais je pense que tous les deux ce que l'on partage et c'est d'abord un attachement très fort pour ce pays et toi évidemment du fait des liens personnels qui t'unissent au Mexique mais c'est aussi la conviction que ce pays a des atouts extraordinaires et ça il faut quand même le rappeler. Il y a d'abord une, une élite et une population très bien éduquée et donc aussi bien dans le domaine entrepreneurial que dans le domaine de la sphère publique et politique, il y a des gens de, de grande qualité au Mexique et qui peuvent incarner le, le futur du pays. Deuxièmement, c'est un pays qui a des atouts aussi en termes de ressources naturelles considérables. C'est un pays qui est idéalement positionné, on le disait géographiquement, un moment de tension géopolitique beaucoup plus forte et de relocalisation de pas mal de sites de production. C'est un pays qui, quand même, normalement, devrait, à terme, bénéficier quand même d'une réallocation très importante d'un certain nombre d'investissements, d'un certain nombre d'implantations industrielles euh, au, au Mexique, du fait notamment euh, de l'accord de l'ALENA qui euh, l'unit au Canada et aux états unis et qui a quand même été, euh, depuis 1994, un levier énorme de croissance pour le pays. Donc tout ça fait que c'est un pays qui quand même a des atouts considérables et c'est donc un pays pour lequel, et pour reboucler un petit peu avec ce qu'on disait au début, malgré les difficultés euh, qu'il est en train de traverser, ça serait une erreur majeure pour l'Europe et pour la France de continuer peut-être de sous-estimer ce pays, et c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle de voir que l'Union Européenne cherche quand même à pousser un accord commercial avec le Mexique, parce qu'il y a quand même la conscience aujourd'hui qu'il faut quand même renforcer les liens économiques, commerciaux avec, euh, avec le Mexique, les liens d'investissement et donc au-delà, il y aura un après Hamelot et cet après Hamelot il faut absolument que les Européens contribuent à le bâtir des après. ben voilà,
0: tu l'as dit, euh, c'est un pays merveilleux, moi j'en suis tombé amoureux en même temps que j'en suis tombé amoureux de ma, de ma femme qui a des atouts exceptionnels euh, qui a quand même une, une, une classe moyenne très, très, très bien éduquée euh, les ressources naturelles et puis une, une, une culture euh, formidable donc je pense que je, je n'ai pas de, de, de soucis pour le Mexique, il faudra voir comment quand même, se termine cette période Amlo-Morena. Euh, tu parlais de l'ALENA, il y a aussi des, des risques aujourd'hui sur l'ALENA, hein, parce que les politiques industrielles euh, très protectionnistes d'AMLO ne peuvent pas se fondre dans cet accord-là. Euh, il y a eu des, 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 des tensions politiques, bien sûr avec les états unis mais également internes. Tu as la ministre de l'Économie qui a démissionné il n'y a pas très longtemps. Voilà, il, va, il va y avoir de nouveau des, des discussions avec l'ALENA. Et puis pour le rapport avec, avec l'Europe, et puis, et puis la France plus particulièrement, ben, c'est difficile de ne pas en parler, et surtout pour moi, qui maintenant est, cette, est, ce, est ce pied au, aussi au Mexique. Avec la France, on a des relations qui sont historiquement bonnes, depuis notamment Charles de Gaulle et son célèbre discours « Marcheremo, la mano en la mano » en 1964, il y a eu quelques tensions euh, au moment de l'affaire Florence Cassez sous, sous Nicolas Sarkozy, mais les relations n'ont jamais cessé d'être bonnes. Et puis, euh, à 600 000 voix près, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, l'idylle aurait pu être plus parfaite que jamais, puisque Mélenchon et Lopez Obrador sont, sont très proches, je, 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 je plaisante. Mais tout ça t'es pas gagné d'avance, parce que, petite parenthèse historique quand même, qu'il faut, qui moi me, me passionne et qui, que je vais rapidement rappeler aussi à nos auditeurs, la France et le Mexique sont deux pays qui, historiquement se sont fait la guerre au, au, au 19e siècle. Et on en parle très peu dans nos livres d'histoire parce que j'avoue que c'est pas très glorieux pour la France, mais il y a eu deux petites guerres quand même. La première, très soft en 1938-1939, qui s'appelle la guerre de los pasteles, la guerre des, des pâtisseries puisque la France et le Mexique n'avaient pas décidé de s'écharper pour la gastronomie, mais en l'occurrence autour d'une dette, parce qu'il y avait une colonie française, et une communauté française assez importante à l'est du Mexique, à Veracruz, dont un pâtissier qui vraiment était excellent. Et donc ce pâtissier se vit plusieurs fois, enfin il a été plusieurs fois pillé par des officiers mexicains, et puis régnait un peu une ambiance anti-française. Donc euh, voilà, il y avait quelques petits problèmes. Il y avait une flotte française pas loin, euh, vers Cuba, qui décida, qui décida de débarquer pour mettre un peu d'ordre. Il y a eu quand même 200 morts de part et d'autre. Et puis le gouvernement mexicain, à l'issue de tout ça, décidé de avait promis de payer la dette, ce qu'il ne fit jamais. Et puis, un autre conflit qui, qui peut aussi nous, nous, nous parler et qui est aussi est pas très glorieux pour, pour la France et notamment pour le, pour Napoléon III, qui par ailleurs a un, un bilan euh, je trouve plus positif que ce qu'on dit en général, mais c'est la fin des années 1850. Le Mexique avait une telle dette extérieure envers notamment la France. Il n'y avait, avait pas que les gâteaux, hein, c'était aussi accéléré, et que beaucoup de pays européens se disent, bon, on va intervenir sinon on verra jamais la couleur de l'argent. Et puis, le, comme je l'ai je le rappelais tout à l'heure, le président mexicain de l'époque, Benito Suarez, a mené des réformes qui n'allaient pas forcément dans le sens, on va dire, des intérêts européens. Donc la France, le second empire a envoyé l'armée pour mettre en place un régime plus favorable, c'est le fameux empire mexicain, un régime un peu fantoche de Maximilien de 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 Habsbourg. Alors, c'est pas très bien terminé à la fois pour ce régime ni pour Maximilien Ier puisque la résistance mexicaine fut quand même très efficace. Euh, les, les, les mexicains ont notamment remporté cette bataille de Puebla qui donne le signe enfin le 5 mai. D'où la date du 5 mai très importante pour eux qu'on voit voit Mexique y a dans chaque ville une, une avenue ou une rue du, du, du 5 mai. Euh, la France finit par se retirer et puis euh, et puis bien sûr Maximilien finit euh, sa vie exécutée après la bataille de Querétaro. Donc voilà, on a connu Napoléon III plus inspiré et la France plus inspirée dans sa politique étrangère. Mais bon, tout ça c'est du, du passé très lointain, mais c'est quand même étonnant de penser qu'il y a eu des guerres, des conflits entre la France et le Mexique.
1: Passionnant et euh, la géopolitique des pâtisseries est une euh, matière qui est sous-estimée. On vient de, de, de revenir sur le sur le longuement sur le Mexique, mais. Le, le phénomène aujourd'hui de leader de gauche, plus ou moins populiste d'ailleurs, est quelque chose qui est commun à beaucoup de pays d'Amérique latine. Si on regarde aujourd'hui les principaux pays d'Amérique latine, en Colombie, on a Petro, au Chili, on a Gabriel Boric, le Brésil, on va revenir dessus dans un instant, Lula vient d'être élu président, Nicolas Maduro, Venezuela, Argentine, Alberto Fernandez, des leaders très différents entre eux, il ne faut pas tous les mettre dans le, même, dans le même panier, loin de là, mais on a quand même aujourd'hui une tendance de fond qui est euh, une Amérique latine, qui est allée en grande majorité aujourd'hui, qui est tenue par des gouvernements de gauche, et voire de, de gauche radicale. Euh, donc ça, c'est un premier point, euh, et, et donc c'est vrai que euh, je, je pense qu'un un des sujets qui est une des questions qu'on qu peut se poser c'est de savoir d'abord quelles sont les différentes approches entre ces, euh, ces, ces leaders et là je pense qu'il y a quand même euh, deux, deux oppositions très nettes on voit un AMLO où, euh, qui est anti-investissement étranger qui est extrêmement euh, focalisé sur la scène intérieure il n'a quasiment d'ailleurs pas voyagé à l'étranger depuis le début de son mandat c'est quelqu'un qui est contre toute initiative privée Là où on a un pétro en Colombie, qui est probablement beaucoup plus sur une politique dans ce centre-gauche, il tend d'ailleurs la main au, au centre-droit, il est beaucoup plus pragmatique euh, sur le plan économique, euh, et donc ça c'est une première différence.
0: Tu, tu l'as rappelé, euh, être de gauche... En Amérique latine, ça peut représenter des réalités extrêmement différentes, parce que parfois, euh, bien sûr, tu as, les ex, tu as les extrêmes à la à la MLO, euh, qui sont d'ailleurs de, de gauche nationaliste, mais parfois, être en, en, en Amérique latine, euh, vouloir simplement réduire un peu les inégalités et instaurer une sécurité sociale, c'est être de gauche, tu vois. Donc, il euh, y a aussi ça qu'il qu faut voir. C'est pas forcément la même définition de la gauche qu'on peut avoir en Europe ou euh, ou en Amérique du Nord. Sur les élections euh, brésiliennes, bien sûr, elles ont été euh, beaucoup suivi et pour rappeler ce qu'on disait au début, elles ont provoqué beaucoup plus d'émotions en France, on en a beaucoup plus parlé avec Bolsonaro qui a constitué une des figures du mal un peu de ces dernières années dans le monde, il y avait notamment Trump, Trump et lui. Donc, la, la victoire de, de Lula, il euh, faut voir comment va se passer maintenant le processus de transition, hein, ça c'est à suivre, on n'est pas au bout de, de, nos, de nos surprises, mais la victoire de Lula crée un, un sentiment à mon avis un peu excessif, un peu décalé et parfois un peu ridicule euh, d'enthousiasme. C'est souvent une bonne nouvelle pour le Brésil et peut-être pour les relations entre le Brésil et l'Europe, mais est-ce que tu partages, toi, cet enthousiasme lié à cette victoire de Lula et du Parti des Travailleurs, soutenu par une partie de la, du, du centre droit, il faut le rappeler aussi. Hein.
1: Je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question de est-ce qu'on peut être enthousiaste de la victoire de Loulard ou bien est-ce que quelque part on peut être soulagé de la défaite de Bolsonaro et, et je pense qu'il est plus légitime d'être soulagé aujourd'hui de la défaite de Jair Bolsonaro et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de Brésiliens tu le disais y compris de centre droit qui aujourd'hui étaient très inquiets des dérives autoritaires de Bolsonaro qui étaient très inquiets quand même de sa gestion du pays qui a été plus qu'ératique des menaces qui faisaient peser dans une, une certaine mesure sur, sur les institutions brésiliennes et sur son, sur son discours en général et on parlait par exemple d'une gestion désastreuse du Covid. Le, le Brésil en est aussi un exemple sous, sous Bolsonaro. Pour autant, est-ce que ces personnes-là sont enthousiastes par rapport à l'élection de Lula Pas certain. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes se sont impliquées considérablement dans la campagne de Lula parce qu'ils considéraient que la démocratie brésilienne était quasiment à risque. Mais aujourd'hui que Lula est élu, clairement... Ils savent qu'ils seront dans l'opposition. Ce qui, je trouve, d'ailleurs, témoigne d'un vrai sens civique quand on est capable, parfois, de mettre de côté ces appartenances partisanes, ces affiliations partisanes, parce qu'on considère qu'il y a quelque chose qui dépasse là, qui est euh, l'amour de son pays, de la démocratie de son pays, mais ensuite, voilà, ça, ça amène à faire certains choix. Je trouve que cette campagne, elle a été intéressante au Brésil, parce qu'elle montre un pays très polarisé, mais un pays aussi qui a considérablement évolué au cours des deux dernières décennies. C'est-à-dire que le Brésil, qui a dirigé Lula au début des années 2000 n'a rien à voir avec le Brésil actuel. Une des raisons, c'est notamment l'explosion du vote évangélique au, au, au Brésil. Euh, je crois que si on regarde dans une perspective historique, le Brésil, c'était une société historiquement très catholique. Et, et je pense que euh, l'Église catholique a longtemps considéré que c'était un territoire qui lui était quasiment acquis et n'a pas vu ou n'a pas peut-être voulu voir la progression, notamment dans les classes les plus populaires, à un rythme extrêmement rapide du vote évangélique. Et aujourd'hui, ça représente 30% de la population brésilienne. Et ça, ça s'est accompagné de quoi Ça s'est accompagné d'une société brésilienne qui est devenue beaucoup plus conservatrice. Sur toutes les questions de mœurs, mais sur les questions également de port des armes, etc. On a une société qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus à droite. Et ça, c'est quelque chose qui a su accompagner. Bolsonaro et qu'a su entretenir Bolsonaro. Et ce qui est frappant pour moi, c'est en fait les parallèles avec Trump. Tu disais qu'on le compare, mais on le compare finalement à juste titre. On l'appelle le Trump des tropiques. Mais Trump, de la même manière aux États-Unis, pourtant, c'est une figure, on devrait penser à un Trump aux États-Unis qui n'aurait pas dû plaire à l'électorat ultra-conservateur, cet homme aux mœurs, on va dire débridé, pour le dire diplomatiquement, qui avait eu plusieurs mariages, qui avait un rapport, voilà, à la fois très particulier. Bolsonaro, c'est pareil. Bolsonaro, c'est quelqu'un qui a été marié trois fois, qui était au départ catholique, qui n'était pas du tout euh, un, un fervent religieux, mais c'est quelqu'un qui a fait des promesses à l'électorat évangélique. Et notamment, comme Trump aux États-Unis, il leur a promis des juges qui euh, iraient dans leur sens, il leur a promis des réformes de société qui vont dans leur sauce ultra-conservatrice. Et donc, il a su créer dans l'électorat populaire, qui était historiquement quand même l'électorat de Lula, une plateforme très forte.
0: Sur l'aspect religieux, oui, le catholicisme est très fort, mais c'est quand même un, un, un pays où les, les, les bases catholiques, les fondations ne sont pas aussi fortes que l'on peut croire par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. Il faut oublier que le, le, le Brésil, euh, dans ses fondations politiques et culturelles, est aussi imprégné de positivisme. Le positivisme d'Auguste Comte, qui a d'ailleurs donné euh, la devise hein, hors des progrès du, du, du Brésil. Donc c'est à la fois un catholicisme très fort par le passé, mais qui avait des marques de fragilité, d'où l'implantation aujourd'hui de l'évangélisme beaucoup plus radical, beaucoup plus, beaucoup plus conservateur. C'est quand même très intéressant pour nous, Européens, où, on va dire, la religion quelque chose un peu passé, en tout cas qui n'a plus une très grande influence politique, à part peut-être dans quelques pays méditerranéens, de devoir l'importance que peut conserver la religion dans le choix électoral. Je trouve que c'est toujours une donnée qu'on qu oublie souvent, et je sais très bien que tu, le, que tu le rappelles.
1: Oui, et alors ensuite, sur la question du, du mandat de Lula, je pense qu'il faudra voir dans les, dans les prochains mois quelle, quelle position il va adopter. De toute façon, euh, le, le seul fait qu'il ne contrôle pas beaucoup d'États et que le Congrès est également dominé par l'opposition va faire qu'il va devoir être pragmatique il sait très bien que s'il veut faire passer un certain nombre de réformes il devra tendre la main notamment au centre droit euh, il est d'ailleurs à cet égard euh, frappant que son vice-président euh, est quelqu'un Géraldo Alckmin, qui est de centre droit évidemment comme dans beaucoup d'élections un, un des, des postes essentiels ça va être celui de ministre des Finances on parle aussi de Fernando Haddad l'ancien maire de Sao, Sao Paulo qui est vu comme quelqu'un d'assez pragmatique. Et puis ensuite, euh, une, des, une des questions, c'est, euh, historiquement, Lula avait montré qu'il était euh, pragmatique, beaucoup plus, par exemple, que Dilma Rousseff qui lui avait succédé. On sait qu'il va être en faveur d'une politique industrielle très forte. On sait que, contrairement à un AMLO, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout l'investissement étranger comme mauvais, au contraire. Y compris
0: économiquement, il y a des bonnes chances ou des bons espoirs que Lula soit plus libéral que son prédécesseur ce qui je crois nourrit euh, à juste titre un, un certain enthousiasme et puis il y a les figures de Lula euh, qu'on peut pas euh, voilà, qu'on peut pas ne pas mentionner un peu idéalisé en, en Europe peut-être à tort mais aussi assurément romanesque c'est quand même une histoire de de, de, de montée, de descente dans, dans l'échelle politique, puis une remontée finale assez assez étonnante. Je crois que les, les, les Brésiliens, dans, dans leur ensemble, n'ont pas forcément un, un, un grand espoir, dans le sens où ils, ils n'ont pas beaucoup d'illusions sur la figure de Lula. Ils savent très bien que le Parti des Travailleurs, et Lula en partie lui-même, a été touché fortement par la, par la corruption. Mais voilà, il y avait l'envie d'en finir. Sur la figure de Bolsonaro qui devrait donc quitter maintenant le jeu politique. Je n'ai bien sûr aucune sympathie pour lui et aucune envie de le défendre, mais quand même, on a quand même entendu pendant quatre ans que c'était un, un fasciste et un dictateur en puissance, donc je ne veux pas à chaque épisode faire des, faire des analyses de ce qu'est le fascisme, mais quand même, euh, Mussolini a fini sur un de boucher et, et Hitler, parce qu'on a entendu aussi que c'était un nazi, s'est euh, suicidé dans son bunker. Enfin, ni Mussolini ni Hitler, ni en général les dictateurs fascistes n'ont laissé le pouvoir après une une élection perdue. Donc là, euh, au-delà d'une de, de, petite critique envers parfois la dramatisation de tout dans, dans, dans les médias, euh, il y a quand même aussi un un point qu'il faut, qu faut souligner, c'est la une relative maturité de la démocratie euh, brésilienne qui a réussi à surmonter cette période et qui aujourd'hui, avec une élection qui a été certes violente, très clivante, mais globalement d'une assez bonne tenue, même si, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment suivre comment va se dérouler la, la transition, c'est une élection qui a été, euh, qui a été tenue. La, la démocratie reste plus forte. Je pense que c'est aussi quand même un message euh, positif.
1: Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que la, la démocratie brésilienne, à, à montré la force de ces institutions et puis les Brésiliens ont aussi montré leur attachement à la démocratie, c'est-à-dire que quelle que soit leur conviction, on a vu quand même des, des Brésiliens d'abord euh, se, se battre et faire pression pour qu'il y ait une transition euh, ordonnée euh, et, et démocratique. Je pense que l'autre question qui va se poser, c'est évidemment la question, de la même manière qu'on se posait la question sur le Mexique, de sa relation future avec, avec l'Europe, c'est la relation future de l'Union Européenne avec le Brésil. On sait qu'il y avait un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur qui inclut donc le Brésil qui, était, qui a été négocié il était mis au réfrigérateur parce qu'il y avait la question et à juste titre on considérait que l'Union Européenne ne pouvait pas rentrer dans un accord commercial avec une administration celle de Bolsonaro qui menait une déforestation à vitesse grand V de, de l'Amazonie une des questions, c'est de savoir si l'élection de Lula va permettre de, de ratifier cet accord. Je dois t'avouer, euh, pas nécessairement... Alors, on va voir ce que vont donner les prochains mois, mais je ne suis pas aussi optimiste que certains, analy... certains analystes, parce que je pense que, d'abord, la question de la déforestation, même si Lula a vraiment envie de changer la politique de Bolsonaro, ça ne sera pas nécessairement aisé pour lui de mettre fin à la déforestation, tout simplement parce que euh, ça voudrait dire notamment euh, déployer des moyens pour faire en sorte que la législation soit respectée et donc notamment, ça va être assez difficile alors que Bolsonaro a complètement réduit les moyens des agences environnementales, on a supprimé un certain nombre etc. Donc ça, ça va être une, une vraie difficulté pour, euh, pour Lula et puis deuxièmement, il y a aussi euh, des vraies questions, notamment sur le sujet agricole, euh, où il y a des, des vraies tensions, des vraies divergences entre le Brésil et, et, et l'Union Européenne Lula avait d'ailleurs dit qu'il voulait renégocier et réouvrir les négociations sur cet accord, ce qui serait extrêmement compliqué au niveau européen. Je ne suis pas donc du tout sûr que, que cet accord soit ratifié aussi facilement que certains dans la presse le disaient en cas d'une élection de, de
0: Lula. Oui, je pense que les questions de politique interne à l'Union européenne sont, sont des freins et peut-être même les freins principaux dans, dans cette histoire de d'accord Mercosur. Euh, la déforestation bien sûr est plus que regrettable, elle est tragique. Elle est quand même c'est un levier difficile sur lequel appuyer hein, dans les négociations lorsqu'on est européen, lorsqu'un pays relance les, les les centrales à charbon, euh, c'est difficile de faire des leçons mon entier sur ce qu'il doit faire de ces de ces forêts, même si le pays en question, en l'occurrence l'Allemagne a de très belles forêts également.
1: Je, je, je vois qu'il euh, il te fallait revenir sur l'Allemagne, mon cher Romain.
0: Toujours, euh, toujours, toujours.
1: Le temps est venu euh, de parler de nos coups de cœur de la semaine et je crois que tu veux rester euh, dans la sphère politique cette semaine.
0: Oui, de politique et même au-delà parce que je veux te parler du, du deuxième volet de l'histoire intime de la Ve République par Franz Olivier Gisbert. Alors, on en avait parlé, je crois qu'on avait beaucoup aimé tous les deux le premier tome de cette histoire intime de la Ve République, qui était centrée sur la figure complexe et puis tout simplement hors normes du général de Gaulle et de son pouvoir dans les années 60. Le deuxième volume, je ne sais pas si tu le diras, mais en tout cas peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission, il est très différent, car c'est une chronique en fait d'une décennie que l'auteur a vécu pleinement en tant que jeune journaliste. Et donc c'est plus la chronique d'une époque que celle d'un règne. Ne que parce qu'il y a eu plusieurs présidents, et je trouve que j'avais adoré le premier tome, et je trouve que c'est encore plus passionnant. Parce que politiquement, tu as bien sûr trois figures centrales, qui sont, sont uh, Georges Pompidou, et on raconte son, son véritable martyr, hein, à l'Elysée, avec sa, avec sa santé déclinante et sa grave maladie, François Mitterrand, qui prend la tête de la gauche, et ce sont parmi les pages les plus patientes de l'ouvrage, et Valéry Giscard d'Estaing, naturellement. Donc on apprend beaucoup de choses sur le cynisme, sur le charme, et parfois l'inconséquence de ces personnalités romanesques. Je parle notamment des deux dernières, François Mitterrand et Giscard. François Mitterrand, dont l'auteur était très proche, puisqu'il était le journaliste qui, qui suivait tous ces mouvements, et puis il était même son, son biographe. Et on voit Mitterrand qui méprise les communistes, et qu'il va pourtant avaler, qui crache sur les jeunes de 68... Je cite Mitterrand, ces gauche, de riches incultes et mal élevés qui ne résonnent qu'en ressassant des slogans des débiles, donc c'est débile qu'il va finalement intégrer, comme les trotskistes dans son organisation. Et puis tu vois, au-delà de, de ceux qui ont été présidents ou qui vont l'être, une multitude de, de second rôle vraiment de grande qualité, les Chabans, Mesmer, Garot, Chirac, qui pour l'instant n'est qu'un second rôle, et puis, et puis tant d'autres. Donc c'est un ouvrage passionnant, riche d'enseignements aussi sur l'importance du corps en politique, sur la duplicité, sur la prise de pouvoir. Donc un ouvrage parfait pour les passionnés de, de politique comme toi et moi, mais aussi peut-être surtout, c'est une chronique d'une époque. Donc, François-Busisbert raconte ses débuts au Nouvel Obs avec des figures étonnantes comme Jean-Daniel, Pierre Benichoux, un journalisme décomplexé, parfois même dépravé, dans certains aspects de la vie, ouvertement engagé, composé de trotskisme et de maoïste. Et c'est là, et je finirai là-dessus, le point du livre qui m'a le plus intéressé, parce qu'on se plaint parfois de notre époque euh, avec des euh, extrêmes, des radicaux, des, des woke, etc. Mais... En lisant ce livre je trouve qu'on se rend compte que le, de le degré d'intoxication intellectuelle dans les années 70 est supérieur, en tout cas me semble supérieur à ce que nous, co nous connaissons aujourd'hui Tu avais des journaux de référence qui se voteraient dans l'indignité en soutenant les ravages du maoïsme et des massacres communistes tu avais des figures intellectuelles comme Jean-Paul Sartre qui se trompait sur absolument tout et qui faisait vraiment régner un terrorisme intellectuel tu avais des intellectuels qui ou des universitaires qui méprisaient d'un côté de Simon Leys et qui adulaient euh, Sartre ou Althusser, Althusser qui a, qui a assassiné sa, sa femme tu vois, parce qu'elle elle avait décidé de le quitter puis qui restait néanmoins une, une idole de la gauche et des intellectuels qui signaient des pétitions en faveur de la pédophilie dans le monde. Hein. Bref, c'est le portrait d'une époque qui semblait bien plus amusante que la nôtre en partie mais globalement aussi détestable et qui n'a, c'est sûr, rien à envier à la nôtre en matière d'ineptie idéologique et tu vois, je trouve que ça rend optimiste parce qu'on se dit que si la société a survécu au trotskisme et au maoïsme elle survivra sans aucun doute au wokisme radical.
1: J'aimerais partager ton, ton, ton optimisme, mon cher Romain. Euh, non, de mon côté, moi, je, à l'heure où l'on parle beaucoup euh, dans le contexte de la guerre en Ukraine, des liaisons dangereuses entre l'Allemagne et la Russie il est une figure qui incarna à son époque pour d'autres raisons le lien fort unissant l'Allemagne à la Russie c'est Charles de Nesselrode et Charles de Nesselrode c'est un diplomate qu'on a un petit peu oublié il est beaucoup moins connu que Talleyrand Metternich, et pourtant c'est une figure qui je pense dans l'histoire de la diplomatie est tout aussi importante d'abord c'est quelqu'un pour le situer qui est né en 1780 à Lisbonne, qui est décédé en 1862 à Saint-Pétersbourg et qui est a été le plus long ministre des affaires étrangères de la Russie, puisqu'il a été à la tête de la diplomatie russe de 1816 à 1856, c'est-à-dire 40 années où il façonne la diplomatie de l'Empire tsariste, et, euh, et c'est quelqu'un qui euh, va finalement écrire certaines des, des plus belles décennies de la diplomatie russe, puisque ça va être quatre décennies d'influence quasiment inégalée de, de la diplomatie euh, russe en Europe, et c'est quelqu'un qui euh, d'abord était en fait d'origine allemande et euh, c'est la raison pour laquelle je parlais de ces liens entre l'Allemagne et la Russie c'était une époque où en fait tu euh, pouvais être un, un citoyen de quelconque nationalité et vendre un petit peu tes talents diplomatiques aux différentes puissances et donc son père était euh, prussien avait vendu euh, ses talents de diplomate à différentes, euh, à différentes puissances et puis son, son fils euh, Charles de Nesselrode il avait décidé, euh, il avait fini sa carrière lui-même à la cour du tsar, il avait décidé que son fils servirait le tsar et ça s'inscrivait dans une tradition finalement assez longue en Russie puisque tu avais eu des tsars comme Pierre le Grand évidemment très tourné vers l'Europe mais Catherine de la Grande qui était elle-même d'ascendance germanique et donc Catherine de la Grande et puis ses successeurs acceptent de prendre Charles de Nesselrode auprès d'eux et Charles va devenir un, un diplomate absolument remarquable c'est quelqu'un qui notamment va jouer un rôle important lors des guerres napoléoniennes ça sera un des informateurs principaux du tsar à l'époque euh, Alexandre I sur ce que faisait Napoléon, il joue un rôle lors du Congrès de Vienne et puis ensuite lors des traité d'Andrinople notamment euh, et dunkerque qui vont mettre l'Empire ottoman à la merci de la Russie, ça sera lui l'homme qui, euh, qui dessinera tout, ça sera également lui qui sera derrière le traité de Londres qui écartera la France de Louis-Philippe du concert européen, ce que Chateaubriand avait qualifié de Waterloo diplomatique pour, pour la France, et juste je, je terminerai parce que c'était un homme qui était aussi un, un, un bon vivant, malgré sa santé plutôt chétif quand il était jeune c'est quelqu'un, et on dit souvent que la la cuisine et part de la diplomatie, y compris à la fin de, de sa vie, à chaque repas du soir il consommait, et c'est euh, Pascal Carré dans sa, sa biographie euh, de, de Nesselroth qui, qui l'écrit écrit, euh, Nessel chaque soir avait coutume de boire euh, écoute-moi bien, mon cher Romain, une bouteille entière de Bordeaux, une demi-bouteille de champagne, du Xérex avec les hors-d'oeuvre, suivi de vin doux au dessert et encore d'un petit verre d'anisette de Hollande à la fin du repas. Et ça n'a pas empêché cet homme de mourir à un âge bien avancé et, euh, et lorsqu'il est mort, ses derniers mots furent « Puissiez-vous tous dans la vie être aussi heureux que je l'ai été. Adieu. » Le Saint-Homme.
0: Merci Jérémy. Merci, merci à nos auditeurs pour cet épisode qui nous a fait voyager euh, en Amérique latine. On parlera d'Amérique toujours dans le prochain, mais d'Amérique plus du Nord avec une actualité électorale qui s'annonce passionnante. À très vite Jérémy.
1: À très vite Romain.